0: Salve Buongiorno, mi chiamo Elena e eh, chiamo dal, da Amsterdam, dall'Olanda, ho 34 anni e il mio intervento riguardava sui mutui verso i giovani perché sì. cioè io ho, una, ho un'altra esperienza vivendo qua. Io abito da sei anni qua insieme a mio marito, siamo, siamo, entrambi non siamo olandesi e abbiamo cominciato da zero la nostra vita qua. In questo momento io lavoro per una ONG, okay. per migranti, okay. e però al tempo avevo un contratto a tempo determinato per una compagnia, eh, uno di quei contratti che dopo un anno finiscono mm-hmm. e tre anni fa quando lavoravo per questa compagnia ho, abbiamo ottenuto un mutuo in maniera molto semplice, eh, senza alcun eh, bisogno di chiedere aiuto ai nostri genitori. Buongiorno, sono Rosanna, chiamo da Roma. Io chiamo per la questione dei mutui. Ovviamente diciamo, parlo diciamo, da persona che lavora nel campo, perché sono una bancaria. Allora, il problema dei mutui, della concessione dei mutui ai giovani, per quanto ci siano state delle misure di salvaguardia di questa possibilità con il fondo Garanzia Prima Casa è un problema che riguarda non tanto la concedibilità di mutui da parte delle banche quanto piuttosto l'impoverimento progressivo della classe media e della pla- classe operaia io la settimana scorsa ho analizzato una domanda di mutuo 100% da parte di due ragazzi meridionali scappati da Taranto, dalle di Taranto Bene. La busta paga di lei, operaia, non arrivava a 450 euro La busta paga di lui non arrivava a 1100 euro Allora qui siamo in una, con una coppia che è alla soglia della povertà Allora non si può pensare Il merito creditizio lo dobbiamo salvaguardare Altrimenti le banche cominciano a prestare Cominciano a non ricevere indietro i eh, soldi che hanno prestato E quindi si va in credit crunch E mm. quindi si va in fallimento Quindi il merito creditizio noi lo dobbiamo salvaguardare il problema è l'accessibilità, tra l'altro i mutui 100%, nessuno lo dice, sono mutui assolutamente più costosi, con un montante sì. da restituire alla banca molto più alto. Noi stiamo trasferendo per l'incapacità dei governi di riuscire a dire facciamo delle politiche dei redditi di maggiore eh, uguaglianza assolutamente. sociale assolutamente, stanno, vabbè, facciamo, stanno trasferendo de... ai giovani il costo pesantissimo del credito.
1: Eccoci sono le 10, 3 minuti e 20 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città ne parla, il dibattito questa mattina, lo avete sentito nella nostra sigla, prima pagina si è concentrato su questo, sulla concessione dei mutui ai giovani italiani, non è un tema tecnico, è un tema che riguarda il futuro, il futuro di una società che sembra scommettere sempre di meno, su chi ha di meno e ha un futuro davanti. E le banche, sono i dati di Banca Italia, poi oggi sono ritornati questo tema anche i giornalisti di Repubblica mettendo insieme altri numeri quelli per esempio di Mutui Online concedono mutui ai giovani in maniera sempre più ridotta. Si parla addirittura di un dimezzamento dei mutui concessi e dei mutui richiesti come a dire tanti ragazzi neanche ci provano ad andare in banca con delle evidenti conseguenze sul loro futuro, sulla costruzione di un progetto comune e sulla stabilità relazionale di una coppia eh, e poi magari tutto questo incide persino sulla natalità, la, l'altro grande tema italiano di questi anni. Noi dunque di questo parleremo stamattina, lo faremo insieme a voi, scriveteci al 335 56 34 296, iniziando da colui che ha dato come dire, il là a questa discussione, intervenendo ieri su Repubblica, l'economista, professore della Bocconi, Tito Boeri, ex presidente dell'Inps. Non poteva essere in diretta con noi, l'ho intervistato davvero 20 minuti fa, quindi io chiedo a un'altra persona che è già collegata intanto, che è Roberto Anedda, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori, buongiorno
1: Direttore marketing di MutuiOnline.it che è un portale di riferimento insomma, per tanti che vogliono cercare le condizioni migliori per fare un mutuo di, Se vuole di ascoltare e poi dopo commenteremo insieme e, e anche, insieme a, è collegato anche, lui, sì, anche insieme a Stefano Laffi, buongiorno e benvenuto Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Il ricercatore della cooperativa milanese Codice, autore di diversi libri e studi sulla condizione giovanile in Italia. Ricordo uno di qualche anno fa che era la congiura contro i giovani, ora hanno scrisi degli adulti e riscatto delle nuove generazioni. Ora non so se questa storia dei mutui sia una congiura delle banche italiane contro i giovani, ma insomma eh, qualcuno lo ipotizza. Commenteremo insieme le cose che abbiamo chiarito insieme a Tito Boeri poco fa. La prima domanda che gli ho fatto riguarda l'impatto di questa divaricazione nell'accesso al credito tra chi ha meno di 35 anni e chi è molto molto più vecchio.
3: In effetti l'impatto è pesante perché vuol dire per molte persone, per molti giovani ritardare dei piani e dei progetti. Eh, Qui stiamo parlando in alcuni casi di mutui eh, per la casa eh, in cui le persone si presentano alle banche agli istituti di credito avendo eh, molta, diciamo, dando delle garanzie che sono quelle del valore dell'immobile, quando chiedono mutui per una parte, per una frazione del valore dello stesso. Abbiamo di, eh, difficoltà a, a vedersi concesso il mutuo quando il, diciamo, il prestito comporta soltanto il, riguarda il 40% del valore della casa. Eh, lei capisce che quando ci si trova in questa situazione bisogna rimandare dei piani per l'acquisto della casa, si mandano delle decisioni importanti che riguardano anche la costruzione di nuclei familiari, la decisione di fare dei figli. Eh, sono tutte cose che chiaramente mettono i giovani che già sono in grandi difficoltà nell'ingresso al nel mercato del lavoro in una situazione di precarietà. Di difficoltà a pianificare la propria, la propria esistenza, io credo che questi, queste cose possano avere un effetto anche sul declino dei tassi di fecondità nel nostro
1: Paese di cui abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, raccontando il nuovo crollo delle nascite segnalato dall'Istat però di tutto questo accade in un periodo storico nel quale le banche hanno un sacco di liquidità l'immissione di liquidità eh, che ormai da anni eroga la banca centrale europea per fronteggiare la difficoltà in cui, in cui versiamo e, e perché dunque stringere i cordoni e soprattutto farlo con, con i più giovani che sì certo sono i più fragili, i più vulnerabili magari da un certo punto di vista i meno affidabili però sono anche gli unici su cui bisognerebbe investire oppure i primi su cui bisognerebbe investire perché questo comportamento dal suo punto di vista?
4: Beh,
3: ovviamente la domanda non dovrebbe essere posta a me ma no poi la faremo anche alle banche, banche però
1: la sua opinione io conta io
3: credo io credo che no. giustamente c'è una prudenza, perché dobbiamo ricordarci tutti che la, che la crisi, la grande crisi del 2008-2009 eh, è nata proprio dal fatto che erano stati concessi non in Italia, parlavamo degli Stati Uniti dei, dei, dei crediti a per delle persone che non erano in grado poi di rimborsare, quindi è giusto che ci sia eh, una eh, prudenza nel concedere, nel, concedere, nel, concedere, nel concedere dei prestiti. Eh, eh, quindi questo è sicuramente giusto, però penso che ci siano dei protocolli che siano davvero oltremodo rigidi e che penalizzano particolarmente i giovani, perché e vengono loro richieste delle garanzie c'è proprio un, un eccesso nel termine tecnico di collateralizzazione cioè si chiedono troppe eh, garanzie eh, richiedere l'intervento dei genitori come si fa spesso nelle banche è qualcosa che tra l'altro impedisce la mobilità sociale perché eh, vuol dire che i giovani che non hanno alle spalle delle famiglie forti, che non sono in grado di fornire loro delle garanzie, sono posti in una condizione di svantaggio, quando magari in realtà hanno eh, studiato nelle migliori università hanno già un avvio di, di lavoro molto promettente insomma io credo che eh, le banche dovrebbero prendere dei rischi su queste persone, tra l'altro mi risulta che ci sia anche un fondo di garanzia pubblico, ma le banche non lo propongono mai, almeno io sappia io in tutti i casi che ho visto, anche le persone che ho sentito, eh, nessuno di questi che è stato ricitato il mutuo si è visto proporre dalla banca la possibilità di accedere a questo, a questo, a questo
1: fondo questo lo, lo, lo indagheremo, certo eh, capiamo la volontà di non ricadere nella trappola dell'indebitamento che strangolò gli Stati Uniti nel 2008 con il 2007-2008 e poi eh, sappiamo come travolse tutti noi però nello stesso tempo eh, quello che lei ha appena detto va, va rimarcato prestare i soldi più facilmente a chi ha i genitori alle spalle un po' come dire diamo da mangiare a chi ha meno fame e, e, e accentuando di fatto un dualismo, lei dice si blocca l'ascensore sociale e come a di non riusciamo a uscire da questa polarizzazione della società tra chi ha di più e chi ha di meno
3: e poi tra l'altro è qualcosa che va proprio a detrimento delle stesse banche perché le persone che spesso i figli di papà sono persone che non hanno magari delle grandissime ambizioni mentre coloro che proprio vengono da situazioni difficili e per loro diventa davvero una sfida e loro ce la mettono tutto sono molto più motivati spesso quindi io sono convinto che che potrebbero anche essere nella condizione di, non solo di ripagare il debito, ma proprio di, di, avere, di avere delle grandissime opportunità di contribuire eh, alla propria crescita personale e anche a quella del, del nostro Paese. Quindi è davvero qualcosa che, che ci impedisce, che è una barriera alla crescita del nostro Paese.
1: Senta Boeri, questa mattina su Repubblica il, l'amministratore delegato, il direttore generale di Abi dell'Associazione Bancaria Italiana le risponde dicendo non è colpa nostra, è colpa del mercato del lavoro perché non si supera il dualismo tra chi ha un contratto a tempo indeterminato e chi non ce l'ha. Lei come economista è stato di Preipi, mi ricordo il suo lavoro con Pietro Garibaldi a, a porre l'accento e l'attenzione di tutti, poi alcuni politici le andarono dietro almeno per un po' tra cui il Matteo Renzi, presidente del Consiglio poi forse quel contratto unico tutte le crescenti del Job Act non rispecchiava esattamente quello che voi pensavate e Tuttavia eh, rimane questo problema genetico del nostro mercato del lavoro, un dualismo che non riusciamo a prendere per per le corna e e in tal modo anzi finiamo per per, per incentivarlo. Sabatini dice però noi non possiamo fare nient'altro di fronte a questo mercato del lavoro, è una risposta soddisfacente.
3: Non del tutto, eh, certamente c'è un problema del mercato del lavoro che è stato solo parzialmente affrontato come lei ricordava, eh, c'è stato già sì, che il contratto a tutte le crescenti diverso da quello che ne avevamo proposto, poi ci sono stati altri interventi ulteriori, poi c'è stato l'intervento della, della consulta, quindi rimane ancora una grande incertezza nel mercato del lavoro, tuttavia è aumentata la quota di contratti a tempo indeterminato eh, proprio all'ingresso nel mercato del lavoro in Italia, ci sono più contratti a tutti i oggi, quindi in parte in quel senso qualche effetto c'è stato e questo avrebbe dovuto, se questa tesi delle banche fosse vera, portare ad un incremento dei prestiti nei confronti dei giovani l'altra cosa che Sabatini sostiene è che è tutto un problema legato alla domanda quindi che sarebbero i giovani che non chiedono più prestiti, Io faccio veramente fatica a pensare che sia questo il caso, non soltanto eh, era appunto evidenza aneddotica anche perché eh, davvero le condizioni oggi a cui, cui si erodano dei prezzi sono delle condizioni estremamente
1: arrivando due...
3: ad uno scenario quasi di tassi negativi, quindi sì. faccio fatica a pensare che non ci
1: sia una Eppure i dati di mutui online confermerebbero che più o meno il calo, è simile, calo dei mutui richiesti è simile al calo dei mutui concessi, dimezzamento dei concessi, un passaggio dal 49 a 2 al 27 a 2 al 27 a 2 delle richieste, come se i giovani si fossero addirittura ormai scoraggiati in portenza e neanche ci provassero ad andare in banca.
3: Eh, sì, questa è una cosa che dobbiamo. Purtroppo non ci sono dati così precisi sulla domanda.
1: Ovviamente, questi sono dati no, di un portale perché... che, che, che aiuta nella concessione nella ricerca sì, 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 di mutui, certo, non sono dati certo. ufficiali eh, di Banchi Italia. No, certo. no, no, no,
3: no, certamente perché poi eh, ci sono vari canali. Non credo I dati ce li hanno le banche sì. e quelli dovrebbero. L'altra cosa che penso sarebbe utile è che le banche rendessero pubbliche sono proprio i protocolli, gli algoritmi che utilizzano perché mi risulta ci siano delle, delle procedure molto rigide che vengono seguite eh, dalle filiali e, e a quelle che si devono attenere e, e ci sono appunto richieste tipo condizioni tipo non so, il fatto di avere 18 mesi alle spalle eh, di contratto a tempo indeterminato che sono davvero delle condizioni oltremodo rigide eh, chi ha studiato fino al giorno prima chiaramente non soddisfa a questa condizione se ha un titolo di studio in un'ottima università io credo che questo è ripeto poi magari chiede un prestito soltanto per il 40% del valore dell'immobile che sta acquistando io credo che eh, possa dare eh, eh, tutte le garanzie del caso
1: un'ultima domanda Ma non non tome, abbiamo sì. un
3: mercato immobiliare eh, mi sembra in questo momento che è in una bolla come, come, come ai tempi dei, dei prestiti subprime
1: No, i prezzi, i prezzi sono, almeno, non, non, a parte alcuni casi di centri storici italiani, centri fortemente eh, turisticizzati, i prezzi sono calati rispetto a, a qualche tempo fa e questo è fuori di dubbio. E due cose, anzi, le voglio chiedere. La prima è come questo processo, questo fenomeno, questa difficoltà di concedere mutui a chi i soldi non ne ha e non ha un lavoro stabile, si intreccia, si relaziona col fatto che noi siamo il paese col patrimonio di ricchezza privata più grande d'Europa, siamo più ricchi persino delle famiglie tedesche, no? No, questo è una cosa che ripetiamo sempre, il famoso strato di grasso sul quale si poggiano le famiglie che costituisce una sorta di welfare privato che sopperisce alle crescenti mancanze. Quanto ha a che fare questa pigrizia, scarsa voglia di rischiare anche da parte delle banche nell'investire non solo nelle case ma nelle imprese dei giovani, nella vita dei giovani col fatto che abbiamo un cuscinetto di ricchezza privata così grande?
3: Beh, il fatto che ci sia questo cuscinetto di ricchezza
1: privata che peraltro si sta erodendo e eh sì, ormai, sono anni, eh sì. ormai eh, tende ad erodersi
3: eh, questo appunto spinge poi le banche a chiedere le garanzie ai genitori perché sono loro che poi possiedono questi, questi patrimoni ma questo diventa poi un fattore di mobilità sociale perché spesso i giovani che hanno esempio, i piani più ambiziosi e eh, che vogliono eh, davvero insomma, in qualche modo aspirano a delle condizioni migliore di quelli dei propri genitori eh, non hanno la possibilità di fornire queste, queste garanzie un'altra cosa che a mio giudizio non spiega la, le, diciamo, le motivazioni adotte che non è coerente con le motivazioni adotte eh, dall'ABI in risposta alla, alla mia denuncia è il fatto che davvero c'è moltissima evidenza di giovani che hanno proprio eh, vincoli di, di, di liquidità che, che hanno bisogno che, che proprio cercano eh, credito di acquistarsi dei eh, durevoli la macchina ci sono tantissime indagini che documentano questo fatto è davvero difficile pensare che da parte dei giovani oggi non ci sia una richiesta soprattutto ai tassi attuali eh, di di, di, di prestito
1: le ci Faremo anche, anche noi da, da cassa e... di risonanza rispetto a quest'ultimo tema che è molto importante, bisogna avere i dati davanti e capire quanto bisogna e quanto cercano davvero i soldi i giovani. L'ultima cosa che le voglio chiedere ancora da, da economista che guarda le cose anche ad ampio spettro, in un orizzonte a lungo termine, senza mettere i giovani contro i vecchi, non c'è il peggior errore che contrapporre le generazioni, però i giovani gli anni 35 sono anche quelli che eh, spesso detengono il maggior grado di competenza tecnologica, di inventività, anche di, di capacità di rischiare per ragioni ovvie, quasi fisiologiche. Eh, preferire invece i più anziani a loro nell'erogazione dei mutui significa in qualche modo penalizzare non solo i più deboli ma anche i più vitali.
3: Non c'è, sì, sì, non c'è bisogno di eh, dare di più ai giovani e meno agli anziani, assolutamente, cioè, cioè, davvero, le banche oggi hanno una montagna di liquidità, quindi possono benissimo dare sia agli anziani che, che ai giovani, dovrebbero dare di più ai giovani perché i giovani sono quelli che hanno davvero la capacità di innovare di più, se noi guardiamo all'età delle grandi scoperte, all'età in cui i premi Nobel hanno ho eh, fatto appunto i lavori che mi hanno portati poi a ottenere il premio Nobel sono tutte persone tra i 30 e i 35 anni sono gli anni in cui si è maggiormente innovativi, anche l'imprenditorialità è giovane perché eh, non c'è un altro perché si hanno orizzonti più lunghi, quindi siccome è questo comporta il fatto di fare degli investimenti iniziali, con l'idea poi di valorizzarli nel corso del tempo, avendo di fronte degli orizzonti più lunghi, i giovani sono maggiormente proni a fare scelte di questo tipo, quindi davvero non guardare i giovani credo che sia un errore molto grave, purtroppo è tutto il nostro paese che guarda poco ai giovani, quindi non sono solo le banche, eh, certamente però le banche hanno, hanno un ruolo davvero fondamentale in questo senso che dovrebbero fare una riflessione al loro interno eh, vedere in che misura questi protocolli sono troppo rigidi e cercare in qualche modo di rivederli soprattutto fare una campagna di informazione se ci sono dei fondi di garanzia per i giovani bene, proporli ai giovani Eh, cercare di di ridurre al massimo i casi in cui eh, rifiutano di concedere dei mutui a dei giovani che soprattutto hanno eh, piani brillanti hanno titoli di studio importanti e e vogliono davvero fare meglio per loro e di fatto anche per il nostro Paese. Non dimentichiamoci che purtroppo troppo di loro eh, lasciano ogni anno il nostro Paese, questo è un
1: problema veramente grave. E questo era Tito Boeri ex presidente dell'Inps professore di economia all'università Bocconi io ringrazio ancora per averlo, per, per, per averlo ascoltato pazientemente Roberto Anedda direttore marketing di MutiOnline.it e Stefano Laffi ricercatore della cooperativa Codici e sono uno studioso della condizione giovanile nel nostro paese Anedda eh, veniamo ancora a qualche numero eh, oggi di fronte a questo scenario di minor numero forse la metà di mutui concessi ai ragazzi nel giro di una dozzina d'anni si dice eh, beh, risponde così per esempio il direttore generale di Abi Sabatini e innanzitutto sono diminuiti proprio, ci sono meno persone giovani per il callo demografico che raccontiamo anche noi molto spesso e su cui ci siamo concentrati la settimana scorsa e poi c'è la disoccupazione giovanile che ha eroso sempre di più la base di persone che possono andare in banca quindi di fronte a questo scenario dicono le banche noi di più non potevamo fare
2: in parte è vero, perché purtroppo in questi 15 anni, come testimoniano anche i dati del nostro osservatorio, eh, i giovani sono quelli che più hanno risentito dell'andamento negativo dell'economia, del rallentamento del sistema italiano nel suo complesso, quindi tempi più lunghi per entrare nel mondo del lavoro e soprattutto entrarci in modo stabile, con un, non solo con un lavoro ma anche con un reddito che via via abbia continuità e la solidità che permetta loro di ottenere il mutuo, quindi anche le famiglie si formano più tardi e più tardi si crea la necessità di avere un'abitazione eh, altrove e si rimane diciamo, magari in famiglia per più tempo. Quindi questi elementi sicuramente eh, intervengono sul calo eh, dei mutui ai giovani e dal punto di vista dei redditi obiettivamente le banche non possono far molto perché devono sempre applicare questi criteri di eh, prudenza nella nella concessione del credito anche per evitare che il credito stesso diventi pesante per la stessa giovane famiglia che se ne fa carico detto questo purtroppo molti dei protocolli bancari che sottostanno a questi vincoli a queste valutazioni sono anche dei vincoli che non sono come dire, decisi dalle singole banche ma sono imposti come ben sappiamo dall'alto addirittura dall'Europa con tutta una serie di parametri che servono da un lato a tutelare la stabilità e la la salute del sistema bancario per evitare problematiche peggiori a tutti i risparmiatori però inevitabilmente quando poi ci si trova a dover valutare il finanziamento a alcune situazioni al limite a volte questi protocolli possono diventare restrittivi detto questo le soluzioni ci sono perché noi vediamo che per quanto poche siano le banche che offrono addirittura mutui oltre l'80% del valore dell'immobile arrivando fino al 100% ci sono e l'extra costo inevitabile per questi finanziamenti che permettono se non altro di dover aggiungere poca o addirittura nulla liquidità nell'acquisto del mutuo quindi eh, vanno incontro a chi altrimenti non avrebbe alternative e soprattutto se vuole trovare una soluzione abitativa dovrebbe magari pagare un affitto che rispetto ai tassi attuali comporterebbe un, un esborso mensile paradossalmente ben maggiore della rata del mutuo.
1: Senta, Nedda, ma è vero che, come diceva Tito Boeri poco fa in nostri microfoni, le banche fanno meno di quanto potrebbero, almeno ricorso a un fondo di garanzia che consente facilita in qualche modo la concessione di prestiti a giovani che non hanno eh, nulla da da esporre o poco a garanzia?
2: Allora, in realtà, per quello che vediamo noi, no. Nel senso che il fondo di garanzia per la prima casa è un fondo che, tra l'altro, è proprio deputato a favorire l'accesso al mutuo fino anche all'ottenimento del 100% del finanziamento a tutta una serie di categorie eh, come dire, sfavorite rispetto a quella che è la media situazione della società, tra cui appunto i giovani, i giovani coppie o anche i, i nuclei monogenitoriali. E il problema di questi fondi è che siccome sono istituiti insomma, dai governi e quindi dalle istituzioni eh, esauriscono rapidamente i finanziamenti disponibili tant'è vero che di anno in anno i, i plafond che vengono destinati vengono sempre completamente utilizzati quindi comunque c'è l'accesso a questi fondi e le banche lo permettono però purtroppo quello che succede è che i finanziamenti si esauriscono magari rapidamente a un certo punto la banca nemmeno lo propone perché sa che il fondo è, è come dire, andato a esaurimento e quindi non sarebbe possibile ottenere quel tipo di finanziamento quindi sicuramente una delle cose che manca, che eh, indicava anche Boeri è una politica, nel senso vero, cioè una politica per la società, per i giovani, che punta a rafforzare eh, le garanzie proprio per queste categorie e permetta loro di accedere più facilmente anche a strumenti finanziari che altrimenti le singole banche fanno fatica a poter concedere ecco, in maniera più flessibile ha
1: fatto bene a spostare sulla politica su un orizzonte più ampio questo discorso Stefano Laffi, le faccio una domanda anzi le giro una riconsiderazione di un'ascoltatrice, Roberta, molto interessante che dice, vabbè, sì, i dati sul crollo del mutuo dei giovani sono interessanti fanno discutere, ma siamo sicuri che la massima aspirazione dei 25, 30, 35 anni debba essere ancora oggi come sempre comprarsi la casa di abitazione non fa a pugni questo modello antico e persistente con la mobilità verso la quale sia il mercato che i desideri spingono i giovani. Rendere il mercato dell'affitto accessibile mi sembrerebbe una lotta più adatta ai tempi. Lei che ne pensa? Ragione Roberta Raffi.
5: Eh, in parte credo di sì, eh, nel senso che eh, da un lato, i, per come conoscono i lavori di ricerca i giovani, ragazzi, è vero che loro un po'... Ehm, patiscono il fatto di dover subire eh, in qualche modo le scelte cui sono costretti, cioè di doversi adattare, non poter scegliere come è accaduto invece ai, ai loro genitori, per esempio di poter avere una casa se la vogliono e invece di doversi adattare sempre nell'affitto, quindi in loro sentono comunque, ragazzi stanno sentendo la forma di ingiustizia a cui sono sottoposti, così come è evidente che se si chiede loro... eh, risparmio e contratti a tempo indeterminato, cioè esattamente quello che non possono avere percepiscono la, la chiara ingiustizia sociale a cui sono sottoposti ma è vero che le loro vite vanno in tutt'altra direzione cioè non vanno verso ehm, eh, l'appartamento di proprietà la residenza fissa eh, i luoghi in cui nasci e quelli in cui lavorerai vivrai farai
1: la interrompo solo per leggere un messaggio di Eva da Bologna che va nella stessa direzione i giovani vogliono possedere molti meno beni di un tempo affittano la macchina solo se serve la casa per andare in vacanza prendono aerei low cost non vogliono incastrarsi in un mutuo per la casa perché forse andranno a lavorare in un'altra città o all'estero, sono molto più liberi di noi, scriveva. È libertà questa?
5: È è, diciamo adattamento, credo, a un contesto cambiato in cui loro hanno capito e lo stanno facendo che non c'è bisogno del possesso per l'uso e Mm. questo questa cosa che invece ha formalmente ha creato la mentalità delle generazioni precedenti, cioè l'uso dipende solo dal possesso e quindi la casa di proprietà la macchina di proprietà e così via oggi non vale vale più e loro lo stanno stanno capendo in parte l'hanno costruita loro, un'economia fatta così, in parte eh, ci nuotano dentro perché questa è la condizione in cui vivono, quindi anche la casa che è bene più costoso più, più immobile in assoluto effettivamente potrebbe andare nella stessa direzione, io credo che in questo senso la finanza che sta dietro la richiesta eh, di risparmio e contratto a tempo determinato proprio sia completamente fuori dal tempo, non abbia senso in un un mondo così dove effettivamente le persone usano la bicicletta, l'automobile, gli appartamenti pagando quel poco che serve per quanto serve.
1: E perché secondo lei c'è questa questa incapacità di leggere il tempo che passa da parte di di un sistema finanziario che pure però è è velocissimo, ha tutti gli strumenti per, per interpretare, per capire?
5: Allora, da un lato il, il, il sistema finanziario sta intercettando queste dinamiche, per esempio sicuramente il gioco speculativo che lavora esattamente su breve termine è perfettamente sintonizzato. Ar- arriva, su lavora logica. sui
1: millesimi di secondo addirittura. Esatto, eh.
5: quindi c'è, c'è un mondo speculativo, però ce n'è un altro diciamo, che credo sia in mano anche a persone che hanno un'età adulta, sono maturi, che fatica a sintonizzarsi perché la propensione al rischio a 50, 60, 70 anni è completamente diversa e tu non lo dai l'appartamento a un ragazzo o il negozio in affitto a un ragazzo se non ti fidi, piuttosto te lo tieni perché tanto a te non cambia nulla tenerlo mentre per lui è la sua vita la sua scommessa ecco, questo scarto delle propensioni al rischio è, è micidiale nel determinare scelte completamente differenti cioè da un lato quella di non rischiare di darlo e dall'altro invece uno che sarebbe pronto vuol dire a studiare e lavorare di notte pur di tentare una nuova impresa che è la sua vita a 20-30 anni.
1: Senta, ma alla lunga questa differenza tra chi ha voglia di rischiare però non gli vengono concessi gli strumenti minimi per farlo e chi i mezzi li ama ma non investe. Questa allargarsi di un gap che sembra emergere anche dalle, dalle sue parole che conseguenza ha sulle persone più giovani, visto che lei, è, sono domande generiche, però insomma non sia assurdo parlare per generazioni, però eh, lei, lei l'ha provato a fare da sociologo studiando alcuni tratti comuni delle persone che hanno una certa età. E può anche invece creare... Come dire, rassegnazione, scoraggiamento, per cui appunto neppure si chiede un mutuo, neppure ci si prova, ci si lascia andare, intanto si infilano, si, si, si ingrossano le file dei NIT, quelli che non studiano, non lavorano, non si formano.
5: Allora, io credo che, nella, per esempio, nell'abbassamento delle richieste dei mutui, se è così, nel senso che se è vero che i giovani eh, molto più di prima stanno rinunciando a chiederlo, ci sia esattamente questo, cioè una forma di adattamento in forma di rinuncia cioè non ci credo più che io posso ottenere davvero e quindi non mi preoccupo neanche più di andare a chiedere a quali condizioni caso mai me lo potrebbero dare quindi c'è questo rischio cioè il fatto che qualcuno rinuncia e in questa rinuncia e in queste forme di adattamento evidentemente c'è una sorta di ritiro nella propria comfort zone che è la tua stanza nella casa dei genitori è cercare di, di, come dire, di darti delle routine non troppo faticose per sopravvivere quindi c'è una sorta di ritiro e perdita della, de, della scommessa di cui dicevo prima da parte di alcuni, da parte, purtroppo da parte dei più fragili, quindi sostanzialmente ancora una volta meccanismi che creano una selezione avversa avvantaggiano i forti e, e penalizzano i più deboli quindi questo rischio c'è e poi c'è il rischio di una progressiva distanza effettivamente fra le generazioni cioè il fatto che ci si intende a fatica e si va veramente a due velocità diverse, una generazione che gode delle rendite di posizione e dei privilegi del passato e un'altra che va veloce non è neanche detto che resti in Italia probabilmente si muoverà in giro e che porterà avanti l'economia di domani a poco a poco una vincerà sull'altra
1: e a questo proposito beh, insomma, noi tra poco ci andremo all'estero e poi Insomma è un fenomeno sociale sul quale Radio 3 ha puntato i riflettori da alcune settimane con un nuovo programma che si chiama Expat, storie di italiani nel mondo che va in onda tutti i sabati alle 10 e, un quarto, e che raccoglie appunto queste storie che non devono però diventare storie di eroi ma storie di persone che con grandi competenze e capacità scelgono di andare lontano dall'Italia perché è più facile, è più facile anche ottenere un mutuo come ha ricordato questa mattina una giovane ascoltatrice da Amsterdam che ha chiamato a prima pagina Noi continuiamo, a proposito di giovani che no, invecchiare davvero non possono eh, Fabrizio Andrea oggi aveva compiuto 80 anni nacque a Genova il 18 febbraio del 1940 eh, per omaggiare l'indimenticato cantautore italiano abbiamo scelto un brano dall'album 1981 Fabrizio De Andrea appunto conosciuto anche come l'album del, eh, dell'individuo dell'indiano per il nativo americano a cavallo che appare nella copertina forse lo ricorderete la traccia d'apertura del disco è quello che abbiamo scelto per commentare in musica la puntata di oggi quello che non ho
4: Quello che non ho È una camicia bianca Quello che non ho È un segreto in banca Quello che non ho Sono le tue pistole Conquistarmi il cielo per guadagnarmi il sole.
6: Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Quello che non sono le tue parole Per guadagnarmi il cielo Per conquistarmi il sole Quello che non ho È un orologio avanti Per correre più in fretta E avervi più distanti En lo que no
4: Ti d'oro quello che non ho è un pranzo di lavoro quello che non ho è questa prateria per correre più forte della malinconia
6: quello che non ho sono le mani in pasta Quello che non ho è un indirizzo in tasca Quello che non ho sei tu dalla mia parte Quello che È di fregarti a carte Quello che non ho È una camicia bianca Quello che non ho È di farla franca Quello che non ho Sono le tue pistole Per conquistarmi il cielo Per guadagnarmi il sole Quello che non ho
1: era il 1981 ma è adatta anche per oggi come tutte le canzoni di De Andrè che non invecchiano mai è eh, quello che non ho dall'album eh, omonimo Fabrizio De Andrè in, in questo giorno in cui compirebbe 80 anni nel frattempo messaggi che vanno al cuore del problema che abbiamo toccato noi oggi e tutta la città ne parla non solo il problema delle banche che non danno i mutui ma quello che significa tutto ciò la divaricazione la marginalizzazione dei giovani molti dicono il problema sono gli stipendi del resto lo dice perfino l'amministratore il direttore generale dell'ABI il portavoce delle banche italiane se un giovane non percepisce un adeguato stipendio come diavolo fa poi a pagare un mutuo scrive ADE e poi sentite questo lungo messaggio che racconta una storia personale direi emblematica pensate che c'è, c'è chi fa i figli lo stesso lotta ogni giorno nella consapevolezza di essere solo non ci sono genitori che possono aiutare società e lavoro da mordere io come partita IVA fatturo circa 30.000 euro l'anno ma senza garanzie non c'è nessun tipo di credito né per lavorare né per vivere soprattutto nessuno affitta e tantomeno ci vende casa oggi abitiamo in 50 metri quadrati con due ragazzi di 12 e 9 anni eh, e in mezzo a centinaia di case vuote la città non ce la possiamo permettere abbiamo scelto di vivere in in mezzo all'appennino tosco emiliano poi volevo ricordare che la casa come il lavoro dovrebbe essere un diritto costituzionale senza questi come si può creare una società degna di questo nome dimenticavo per quanto riguarda noi la scalata sociale c'è stata siamo più istruiti e attualmente porto a casa anche più soldi di quelli che portava mio padre ma questo ma quello che manca sono le possibilità ma vabbè torniamo a lottare buon lavoro si firma c puntato e noi eh, gli rispondiamo e gli auguriamo ovviamente buon lavoro anche a lui e continuiamo andando all'estero perché una cosa che è emersa già a prima pagina e che rimane sullo sfondo è la differenza tra le condizioni giovanili in generale oltre che l'accesso al credito in Italia e in altri paesi allora andiamo a, a Lione dove è collegato con noi Angelo Rina. buongiorno e benvenuto buongiorno che vive da buongiorno. 5 anni a Lione
3: Sì, sta vivendo anche da 5 anni e
1: si sta impegnando proprio adesso per comprare casa giusto?
3: Sì, sto per firmare il compromesso in questi e giorni.
1: Che differenza c'è rispetto all'Italia?
3: Una, <ride> tantissime, allora, tantissime ma una in realtà, perché prima sentivo parlare giustamente di due parole chiave eh, che in questi anni ho riflettuto, faccio parte di quella generazione che Mario Monti per chiamava la generazione perduta, eh, quelli nati dalla seconda metà degli anni 70, quindi quelli che sono cresciuti a base di Coco Pro, Coco e quindi tutto questo si paga ecco. sentivo queste due parole chiave che sono fiducia e rischio eh, la differenza sostanziale secondo me è una è che eh, in Francia ma credo in altri paesi anche eh, ci sia una rete di istituzioni, cioè tra istituzioni eh, quando il Ministero dei Trasporti sa quello che dice il Ministero dell'Economia che sa quello che dice il Ministero del Lavoro è tutto più semplice, cioè qui esiste un salario minimo che è fissato dallo Stato ogni anno, una soglia, in base a quella soglia tutto gira, perché eh, chiaramente i datori di lavoro sono obbligati a darti almeno quella cifra e quindi tutti sanno che almeno quella cifra la guadagni, se non la guadagni c'è una cassa di allocazioni, allocazione familiare che ti compensa un po', poi ci sono delle garanzie per i figli, e tutto questo non perché ti regalano niente, attenzione, non è tutto rosso ai fiori. Però ci tengo a dirlo, non è, eh, nessuno ti regala nulla, eh? ma è un percorso a ostacoli, ma tutto ti viene riconosciuto. Semplicemente se tutto è così legato, l'economia poi gira. Io, per esempio, in questo momento sto comprando una casa, ma è fantascienza, ma qui si parla di premiere Cioè, qui in Francia si parla di, tranquillamente di primo acquisto. La gente ha 27 anni, ha tre figli, ha già voglio dire un contratto a tempo indeterminato da 3-4 anni, si compra la casa, poi magari non è la casa dei sogni, è quella grande, fa un figlio in più, la cambia, la vende dopo due anni, è normale, tutto gira, quindi è anche più facile prendere un mutuo, perché tutto questo? Perché una volta che tu entri in questo circolo di cui parlava anche la un'ascoltatrice prima cioè di, eh, circolo chiuso fatto di eh, devi avere una residenza per averla devi avere un lavoro per averlo devi avere un conto bancario una sì. volta che entri lì dentro la banca sa quanto guadagni e, e quindi mm. ti fa delle garanzie. in Italia no in Italia nessuno sa niente è il far west cioè, ognuno è per sé lì puoi guadagnare come ti diceva questa storia di poco fa 30.000 euro ma se non nessuno sa come li usi quei 30.000 euro se non c'è una traccia, una tracciabilità del tuo, del tuo storico economico e lavorativo è chiaro che poi le banche ti chiedono un rene invece qui no, qui tutto sa tutto
1: si sa tutto Angelo da Dalione, grazie noi proviamo a aprire un'altra finestra adesso dalla Francia, ci spostiamo a Londra dove è collegata con noi Letizia Cua che di mestiere fa la psicoterapeuta e vive a Londra da otto anni e ha comprato casa un mese fa, è così?
7: Sì, è proprio così, buongiorno buongiorno,
1: come eh... andate? andata? è stata più facile rispetto <ride> all'Italia?
7: guardi, io eh, dall'Italia sento eh, storie horror eh, mm. riguardo i mutui tutti i giorni e eh, eh, le dico che qui eh, siccome comunque la piazza finanziaria eh, londinese è praticamente tra le più avanzate al mondo praticamente insieme a quella americana hanno prodotti finanziari molto snelli e quindi noi abbiamo fatto mutuo per comprare questa casa e tutto tramite telefono e con un paio di email ehm, un processo praticamente che è durato in tutto un quarto d'ora forse sì. perché abbiamo inviato insomma, alla, al broker eh, una figura di quanto eh, guadagniamo Le, Lei è una è libera
1: professionista no. immagino
7: Sì, io sono mm. libera professionista sì, 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 e sì.
1: quindi cos'è eh, bastato per ottenere il mutuo?
7: È, è bastato la dichiarazione delle tasse annuali, quindi quante, quante tasse abbiamo pagato e quanto guadagniamo e, e basta. <ride> quindi in base ai nostri guadagni e ovviamente in base al deposito, no? il deposito di denaro che uno può eh, permettersi, eh, ti danno un mutuo con un paio di telefonate un paio di mail.
1: Senta, più in generale, lo chiedo anche a una persona che guarda a, a dentro la psiche delle persone, sì. è, è davvero un po' più facile essere giovani in, in Gran Bretagna? Perché insomma, sappiamo che è un paese che coltiva al proprio interno anche molto, molta disuguaglianza, molto risentimento, molta rabbia, quello che è appena accaduto. Sì. E cioè la Brexit si riconduce in parte anche a questo, anche se è pur vero che i giovani hanno per lo più votato per il Remain.
7: sì. Guardi è una domanda un po' complessa, Eh, comunque io non sono più tanto giovane, ho 37 anni quindi mi sento un po' nell'età più produttiva della mia vita, forse una persona a 37 anni in Italia ancora si considera molto giovane, ma non è così qua, qui sei considerato un senior praticamente, Eh, comunque ehm, c'è un grosso problema qui in Inghilterra che è una divisione di classi sociali. Eh, come ha detto bene lei eh, le, cla- le, le sacche diciamo, working class sono quelle che soffrono di più e poi c'è la, la classe media che è quella che in qualche modo porta avanti il paese e c'è, c'è stato un grosso problema con la Brexit eh, di, di risentimento eh, non solo nei confronti delle classi diciamo, eh, working class ma anche delle classi eh, più, più, più avvantaggiate perché è stata un po' una caccia alle streghe nel senso che ah, le persone che vengono da altri paesi ci rubano il lavoro eh, ma questa è, un, è una barzelletta perché gli inglesi non fanno i lavori che fanno eh, i polacchi non
1: ci pensano nemmeno e questo Perché... spiega anche sì, le, le, le frizioni e, insomma, la, la gestione dei flussi migratori diversa in Gran Bretagna rispetto eh, al, nostro, al nostro paese ma davvero un'altra, un'altra storia è questa Letizia Cua la ringrazio grazie anche ad Angelo Irina da, da Lione ci fermiamo per il GR3 Londa Verde a tra poco le vostre voci i vostri commenti Tutta la città ne
5: parla. Pietro, che cosa vuoi che ti dica? Da come me la descrivi la situazione mi sembra molto complicata. Poserei dire quasi da paradosso elleriano. Scusa, Giorgino, non ho più un lavoro.
2: Non ho una lira e tu mi dici elleriano. È una tragedia.
1: Ma vedi, eh, l'accadimento in
2: sé ha un indice di gravità non elevatissimo. E semmai l'aggravante mendace, che complica vista anche la condizione di demora uxorio in cui te ci versi. Capito, Mattia, ma io dopo sette anni di questa vita sacrificata, ma come facevo a dirle la verità?
1: facciamo? Vabbè, ma che il bisogno c'era, c'era di dirle del contratto a tempo indeterminato? E eh vabbè, quella
2: è stata una cazzata che mi è uscita. Ragazzi, c'ho un'ingiunzione di pagamento. Questi fra poco vengono e mi ignorano tutto. E poi a casa c'è una situazione di stress pazzesca. Ho capito, ma lamentarsi non importa niente.
5: Verba vana, soluzione opus, sempre est. Ectamen, venni a in anni inani squadamest, profluenza lo quente. Inania verba videantorni, l'onymus senza mea, aptissime exprimons. N'è che go senza tuo despicio? Oc onum ut mea senza mia despicia. Ragazzi, ma che tristezza è! Dico, ma vi guardate! Io non la voglio fare la fine vostra, eh!
2: Siete due latinisti di fama internazionale, fate i benzinai di notte per un cingalese che vi paga nero.
4: Vabbè,
1: sono diventati quasi un paradigma della precarietà in Italia questo in realtà era il primo di una saga di, di tre eh, di, de, dello ciclo smetto quando voglio 2014 diretto da Sidney Sibilia eh, questo gruppo di variegati amici laureati, molto colti, preparati in diverse discipline che però un lavoro proprio non lo trovano e finiscono per appunto a fare ad esempio i benzinai di notte in particolare avete sentito il dialogo tra i due latinisti benzinai di ed Edoardo Leo che è un ricercatore universitario però sottopagato che descrive la sua precarietà assoluta debiti da pagare, casa a rischio e una condizione non molto lontana forse dai tanti tantissimi giovani che, questo è il tema di oggi tutta la città ne parla, non cercano neppure più di ottenere un mutuo in banca per comprare casa, ma adottano altre strategie questo dunque è l'argomento che mi interessa sapere che, susc- che reazioni ha suscitato sui social network no, Rosa Polacco è qui per raccontarcelo. Rosa.
8: Ciao Pietro, buongiorno Beh, Sì, molte reazioni sia da parte di chi sta ascoltando la puntata stamattina sia eh, su Twitter soprattutto in reazione nell'articolo di ieri di Tito Boeri però comincio con Chiara che ci scrive sto ascoltando la puntata a Milano ormai non è più il mutuo il problema ma addirittura l'affitto se sei una partita IVA è diventata regola comune non darti la casa in affitto se non hai un garante che fa una scrittura in cui dice che se non paghi paga lui e se non ce l'hai la casa non lo trovi qui eh, soprattutto il problema è che la casa non è più un diritto poi sul nostro profilo di Facebook intervengono diversi ascoltatori e ascoltatrici come Carla, dice l'economia è fondata su equilibri, se si toglie un incastro cade tutto. Erogare un prestito per poi avere quasi la certezza che non rientrerà o per una parte e che la banca sarà costretta a impossessarsi del bene per far entrare il prestito è normale, ma allo stesso tempo si carica di un peso enorme chi ha ricevuto il prestito che paga per la mancanza di stabilità ancora Luca dice ma con quale sicurezza economica i giovani chiedono un mutuo i più fortunati con quella dei nonni. Giulia dice penso un po' ai margini della discussione che la cultura del possesso tende a congelare molte risorse economiche in beni, ricchezza che non crea altra ricchezza, altro lavoro in rendita può essere che anche questo concorra all'immobilità del nostro paese, non essere costretti a investire ogni risorsa nell'acquisto della casa, non concorre a congelare questo nostro paese, cioè di appartenenza, residenza, ricerca di lavori magari non appaganti ma il più possibile stabili. Se ci fosse un mercato degli affitti più accessibile ed elastico non sarebbe una soluzione?
1: Abbiamo, siamo stati a Londra e Lione poco fa, rimaniamo all'estero per aprire la nostra piazza di tutta la città ne parla stamattina, Nausicaa da Lussemburgo, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: A lei la parola Nausicaa.
9: Sì, allora io ho scritto un messaggio perché il Lussemburgo è sempre considerato dai nostri connazionali come l'Eldorado e volevo un po' sfatare questo mito proprio perché è considerato l'Eldorado fatto sì che abbiamo ricevuto un'immigrazione enorme anche dall'Italia e i prezzi sono schizzati alle stelle, i prezzi immobiliari e quindi nonostante i giovani, un 35enne medio abbia uno stipendio di circa 3.500-4.000 euro netti Mensili. mi rendo conto che per l'Italia sono assurde, mm. esatto, però per qua in realtà non sono sufficienti per coprire una rata del mutuo mm. e soprattutto per mettere da parte quei 100.000 euro che servono come apporto proprio per comprare un appartamento di 80 metri quadri che qua si aggira ora attorno al milione d'euro. Mm. Quindi ci sono difficoltà anche a Lussemburgo.
1: E lei da quanto ci vive? Lo dica?
9: Allora io sono qui da 5 eh, anni con un anno di pausa in Sud America perché l'altro lato positivo è che se l'accesso al credito e all'acquisto di una casa è molto difficile ci si possono permettere eh, altri piaceri. Quindi, per Posso chiederle
1: quanti anni ha? Piacere. 32. E ascolta spesso Radio 3? in streaming quasi tutti i giorni, quasi tutti i giorni. che bellezza sì. <ride> grazie davvero dal lussemburgo con Nausica ci, ci torniamo in italia e ci spostiamo a padova uh, alberto buongiorno e benvenuto
5: sì buongiorno io porto un caso che probabilmente sarà comune a molti altri noi siamo eh, una coppia siamo due partite IVA entrambi laureati io sono artigiano la mia compagna è psicoterapeuta abbiamo un bambino di 5 mesi e siamo in affitto abbiamo chiesto un mutuo al 100% alle banche prima di tutto per non coinvolgere le famiglie in una scelta nostra che ci sembra più giusto che sia così però eh, il problema qual è? che poi le banche eh, al 100% vogliono una, cioè una tassazione talmente alta che in pratica pagheresti la casa due volte e quindi eh, il, diventa molto molto complicato cioè, <ride> e quindi siamo in affitto <ride> tutto qui se le cose non cambiano eh, ci danno magari i mutui al 100% con tassi ragionevoli eh, entrambi guadagniamo cioè siamo due professionisti insomma con un buono stipendio però eh, è la, questa è la realtà
1: non basta grazie davvero Alberto la Padova grazie, grazie buongiorno andiamo a Genova dove è collegata con noi Irene Irene buongiorno benvenuta
10: Buongiorno, eh, io faccio parte di quel gruppo di persone che il mutuo non, non ho mai pensato di chiederlo, ecco siamo una coppia con due bambine, io ho 35 anni e il mio compagno quasi 34 e siamo da sempre in affitto. Mm. E, questo per appunto perché non vogliamo eh, diciamo, pesare sulle nostre famiglie chiedendo una garanzia per un mutuo per la nostra casa e perché un mutuo appunto al 100% sarebbe insostenibile. Io eh, ho scritto il messaggio per dire che però nonostante questo eh, siamo riusciti a crearci una famiglia, nonostante io abbia sempre avuto contratti di lavoro a tempo determinato e quindi non sia mai stata molto stabile economicamente. Posso
1: chiedere che lavoro fa, Irene? Io sono, mm.
10: <ride> allora, io sono educatrice di Avionido, e ho sempre fatto supplente quindi ho sempre avuto contratti a tempo determinato il mio compagno eh, invece si occupa di data science per una grossa azienda quindi ha un lavoro diciamo, più stabile e più remunerativo di sicuro nonostante questo abbiamo fatto la scelta di rimanere in affitto e quello che io volevo dire è che le famiglie si possono creare anche in affitto Eh, che i progetti di vita si possono creare pur non avendo una casa di proprietà Eh, mi sembra una rigidità mentale proprio molto italiana questa che bisogna possedere la casa per poi fare... No, questo è molto importante,
1: ricordo il messaggio che ha mandato Roberta poco fa che ho letto a Stefano Laffi, no? Cioè liberiamoci anche da questa idea per forza del possesso della proprietà, la maggior parte delle persone giovani ad, si adatta al mondo in una maniera diversa, non ha la casa non ha la macchina ma l'affitta, insomma c'è una fluidità dell'esistenza che forse bisogna considerare quando si fanno queste riflessioni. Lei più in generale si riconosce in questa immagine però di, dei giovani marginalizzati eh, come dire, trattati peggio di chi ha un'altra età in Italia?
10: Eh, no, io non. Pur essendo, sopra. diciamo,
1: in un'età limite, mi permetto di dire, non più giovanissimo. Sì, no, certo. eh, eh. sì,
10: Sì, sì, diciamo che eh, mi rendo conto che abbiamo avuto cose molto diverse. Eh, I nostri genitori hanno avuto dai loro genitori la casa di proprietà. Eh, noi no eh, ma sinceramente non la vedo come un grosso limite penso appunto come diceva l'altra ascoltatrice che siamo in una vita molto più fluida in qualche modo ci arrabbattiamo ma io la vedo come una cosa insomma, stimolante e positiva di sicuro abbiamo meno sicurezze ma non è un limite i progetti si
8: possono fare
1: in ogni caso Irene da Genova, grazie davvero Rosa Polacco, di nuovo a te
8: Allora, da Twitter, dove appunto si discute molto di quell'articolo di Tito Buori, importante, dice Francesco porre il tema dei mutui per i giovani come fa Buori? ma c'è un nodo centrale che riguarda il mercato del lavoro e un'idea datata di stabilità legata non alla qualità del lavoro ma unicamente alla tipologia contrattuale se non superiamo culturalmente questo, siamo fermi
1: Domenico Gancia alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia Rosa Polacco e Pietro Del Soldà a questi microfoni al di là del vetro la nostra curatrice Cristiana Castellotti Sara Sanzi e Cristina Faloci che vi salutano ci risentiamo domattina alle 10